0: Cari amici di Motorbox, buonasera da Alberto Saiu, qua con me, come sempre, Salvo Sardina, Simone Valtieri, buonasera ragazzi. Ciao, buonasera ciao, a tutti. Ciao, ciao a tutti. Allora, nuovo orario per questa volta, ma sapete, siamo un po' come le scale di Harry Potter, a noi piace cambiare, quelli che però non cambiano sono i nostri contatti, quindi potete seguirci su Facebook, YouTube, Instagram. Twitch perché siamo dei veri streamer e anche su Spotify, chiaramente scrivete Motorbox, Radiobox, Radiobox Formula 1, in qualche modo e maniera dovreste sempre riuscire a trovarci. Allora, nella tradizione di questo Formation Lap chiederei subito a salvo di dirci dove si è corso in Formula 1 e il podio.
1: Domenica si è corso ad Austin, Gran Premio degli Stati Uniti, ha vinto Max Verstappen davanti a uh, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
0: Sei perfetto, vediamo ah. se sarà altrettanto bravo Simone Valtieri nel ricapitolare i risultati della MotoGP.
2: Ragazzi, la MotoGP doveva andare prima, c'è un campionato che si sta decidendo, si è corso a Sepang in Malesia, ha vinto Pecco Bagnaia davanti a Enam Bassanini e Fabio Portararo e ci siamo quasi con il titolo perché mancano due punti finiti ce la farà o non ce la farà lo vedremo
1: mi verrebbe da rispondergli una cosa eh, a, a caro Simone cioè se pensa che la MotoGP interessi a qualcuno si faccia la sua trasmissione vediamo quanti ascolti fa
0: <ride> sono abbastanza è rischioso, raccoli.
2: eh? è rischioso
0: vabbè però sai potrebbe, potrebbe funzionare allora appuntamenti prossimi appuntamenti Salvo
1: questo weekend eh, si può, la dire. Formula 1 torna in pista il prossimo weekend. Si corre in Messico. Tappa numero 20 della stagione. Sarà la terzultima del campionato, Simo. c'è la MotoGP
2: moto? tra due weekend 6 novembre. C'è la, l'ultima tappa. A Valencia. Si decide il mondiale.
0: Bene. Interessava qualcuno?
2: No. Ma magari scrivetecelo, fatecelo sapere nei commenti se vi interessa, noi continuiamo a parlare.
1: Mi veniva da dire, ma te l'abbiamo chiesto, però la risposta era sì. Perché l'avevo chiesto, quindi... esatto,
0: allora, l'ho fatto solo e meramente per una questione di educazione. Per educazione, salvo, fai partire la sigla. Eccoci qua, inizio ufficialmente la puntata numero 22 di Radio Box, stagione quarta, se non sbaglio ma il tempo vola in vostra compagnia, quindi non mi ricordo nemmeno quando abbiamo iniziato per la prima volta a fare sta roba di grande successo e eh, vi volevo subito portare ad Austin in Texas perché nel weekend forse più difficile della storia di Red Bull... Eh, per, per due motivi diametralmente opposti, vale a dire la questione relativa al budget cap e la morte del fondatore Matesic, eh, Red Bull si laurea campione del mondo eh, per quello che riguarda il titolo costruttore, completando così una stagione da incorniciare peraltro Verstappen e guaglia anche il record di Better Schumacher per maggior numero di vittorie in una sola stagione record che molto probabilmente potrà ancora essere ritoccato dal, dal campione del mondo olandese eh, Salvo, com'è stato il weekend di Red Bull? Eh, li hai trovati in forma, concentrati tristi, delusi cosa, cosa hai visto? Preoccupati? Cosa...
1: Ma eh, abbiamo trovato la Red Bull che ci aspettavamo nel senso che poi Uh, sì la gara è stata una gara estremamente, non estremamente, è una gara abbastanza combattuta, anche incerta per, eh, per, per alcuni versi, eh, però poi di fatto ha vinto chi eh, ci aspettavamo vincesse, eh, con, tra l'altro in maniera anche perentoria con una bella rimonta finale, a un certo punto sembrava che la vittoria dovesse sfuggire, invece eh, Max si è messo lì a martellare Forte di quelle che sono anche le caratteristiche della, di, di, di questa macchina e della sua guida, che ormai abbiamo imparato a conoscere, e eh, quindi si è messo a recuperare secondi su secondi fino a eh, sorpassare Hamilton. Devo dire anche prima del previsto, perché eh, poi l'aggancio c'è stato a 6 giri dalla fine, il sorpasso a 6 giri dalla fine ha, ha vinto bene, facile. Potremmo anche dire, se guardiamo i distacchi, eh, per il resto abbiamo visto una Red Bull, eh, eh, direi a decisamente sul pezzo, loro andavano in, in, negli Stati Uniti per vincere il, il titolo costruttori, c'erano delle tantissime eh, combinazioni possibili per vincerlo, mi pare che poi l'abbiano vinto nel miglior modo, cioè vincendo eh, anche la gara, e poi immagino che quello che è successo sabato con la morte di Matesic fosse addirittura un, uno stimolo in più, qualora eh, avessero carenza di stimoli per, per vincere la gara e per vincere il campionato proprio in questo weekend.
0: Ecco, non so se tra, i vari, eh, tra, tra le varie situazioni che si sono venute a creare, di fatto il ritiro di Sainz al primo giro avesse già dato matica- matematicamente la vittoria del, del costruttore a Red Bull. Potrebbe essere come no però con con un Verstappen primo e con un Leclerc che che recuperava dal fondo fondamentalmente diciamo che la partita era già chiusa dopo dopo poche curve. Andiamo però per ordine partendo dal sabato quindi la scomparsa di di Matesic, un gigante dell'industria fondamentalmente possiamo eh, dire che si è trattato di, di un uomo che nella sua vita ha ha fondato la Coca-Cola e ha fondato la Ferrari con Red Bull in un certo senso, cioè ha ha dato vita a a uno dei brand per quello che riguarda l'industria dei soft drink più famosi e e più importanti da un punto di vista economico di brand al mondo, ma anche da un punto di vista sportivo, ha collezionato tutta una serie di risultati che di fatto, e limitiamoci al discorso Formula 1, lo consegnano alla storia come uno dei grandi, forse non padri, perché la Formula 1 ha 75 anni, ma come, 70 anni, ma come uno dei, dei grandi protagonisti di questo sport. Sicuramente l'impronta di Matesic sulla Formula 1 non è seconda a quella dei vari Ron Dennis, Frank Williams, ma io andrei anche a eh, scomodare personalità per quello che riguarda lo sport come in superlare. Stiamo parlando veramente di uno dei grandi, che hanno, che hanno formato questo sport salvo
1: Sì, eh, probabilmente rispetto ai nomi che hai citato tu eh, si distingue per essere stato sempre un passo indietro forse anche due passi indietro si è visto sempre poco in pista e di fatto poi faceva le sue apparizioni dove? Eh, al Gran Premio eh, d'Austria peraltro ricordiamo che Red Bullring è tutta la zona del Red Bullring è, è stata acquistata da lui e ristrutturata da lui cioè adesso è un gioiello tecnologico è quasi una cattedrale eh, nel deserto, però eh, ecco, eh, lì c'era un circuito fatiscente, è arrivato eh, Mateci, ci ha comprato tutto, ha rifatto tutto, adesso è un posto meraviglioso eh, dal, dal punto di vista vabbè, paesaggistico già da prima, ma anche dal punto di vista diciamo del motorsport, no? un circuito adesso dove si corrono tantissime gare nel corso della stagione, non soltanto per quanto riguarda la Formula 1. Eh, rispetto ag- a quei nomi, ai Ferrari, ai Williams, eh, a Ron Dennis quelli che hai citato tu eh, direi che forse gli manca quell'aspetto, della, eh, quell'aspetto pioneristico che ha magari contraddistinto gli altri che hanno fatto de- al- le, le grandi cose le hanno fatto in, de- in degli anni in cui il, il motorsport veniva identificato no, come una, un, un gioco per, per uomini coraggiosi no? ehm, lui lo ha fatto in un momento in cui invece quella narrazione quella narrativa è andata persa però sono assolutamente d'accordo con te, è Un, una, una persona estremamente rilevante per quanto riguarda la storia di questo sport, appunto ha fondato una, un'industria, un'azienda eh, che eh, piaccia o non piaccia la sua bevanda, diciamo, fun- funziona benissimo, ha degli introiti eh, pazzeschi e dall'altro lato poi, eh, dal lato sportivo non soltanto adesso si, eh, si freggia di aver conquistato il... Eh, quinto titolo costruttore il sesto titolo piloti in una storia relativamente breve perché saranno una ventina d'anni eh, che, che sono in Formula 1 e eh, 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 lo fa l- l'ha fatto diciamo anche eh, correndo spesso da protagonista ecco, non è stato sin dai primi anni in cui eh, è sceso in pista Red Bull è stata comunque una squadra eh, protagonista di questo sport eh, onore, onore a lui onore a, a quello che è riuscito a mettere in piedi piedi circondandosi poi di persone capaci perché anche quello è. Ecco, Simo probabilmente i due più
0: grandi lasciti eh, di di Matesic chiaramente il il team Red Bull ma ancora di più l'approccio e quindi la capacità di investire sul talento se vediamo la griglia attuale io non lo so probabilmente il 40% della griglia è composto da piloti di scuola Red Bull (ride) parliamo di Verstappen parliamo di Sainz parliamo di Albon parliamo di Ricciardo Nominali Tu Tsunoda, Gasly eccetera eccetera e tutti questi personaggi e anche altri che sono arrivati prima fondamentalmente devono la loro carriera a un personaggio che sicuramente è stato un visionario nell'interpretare uno sport che prima del suo avvento era sicuramente più ingessato e più tradizionalista.
2: Ma non solo uno sport come la Formula 1, eh, lui è, cioè la Red Bull è un, è un marchio che sponsorizza ovunque, qualsiasi sport, ovunque ci sia, spettacolo, adrenalina, dagli sport acrobatici, eh, gare di aeroplani, eh, sci, parapendio, in MotoGP ci sono team e piloti Red Bull, tanti quanti in Formula 1, eh, la KTM è, tutta regola, diciamo, no? è proprio una questione di visione, cioè una persona che ha, eh, ha, ha avuto un'idea, l'ha, l'ha importata in vari campi, si è circondata di gente palida, ai massimi livelli e ha portato all'eccellenza ovunque, ovunque si, è, si è cimentato, pensiamo anche ad esempio semplicemente al salto di Baumgartner dallo spazio, no? una cosa... Ci deve pensare soltanto una persona che ha un quid in più, no? che ha un il genere in testa e lui è stato uno di questi.
0: Infatti, mi domando perché non abbia mai investito con una sponsorizzazione ingente in
2: su motorbox. È <ride> <su ride> <Radio>. vero? <ride> è troppo tardi, è troppo tardi. È no, peccato. vabbè, però, d- d- diciamo Sperate che la possiamo volta.
0: Diciamo che chi la
2: lingua, chi, si, le in lingua me. chi seguirà, chi seguirà le
0: tue orme, sicuramente saprà riconoscere anche la no, il nostro spregiudicato talento. Va bene, andiamo <ride> avanti. Parlando sempre di, di Red Bull, eh, arriviamo alla questione che fino a sabato ha um, un po' richiamato la, l'attenzione di tutti gli addetti ai lavori. Poi, con la morte di Matesic, chiaramente eh, è stata, stata un attimo accantonata. però La questione è relativa al budget cap fondamentalmente è cambiato poco e niente salvo ehm, se non che da un lato ma questo l'avevano già detto è stato sancito che effettivamente c'è stata eh, c'è stato un infringement se, seppure minore da parte di Red Bull rispetto a quelle che sono le normative del budget cap però rimane un grosso anzi più di un grosso svariati punti di domanda non si sa in che area eventualmente Red Bull ha eluso o eh, in qualche modo non rispettato le regole relative al budget cap e non sappiamo nemmeno l'importo quindi ad oggi pare previsioni su quello che può essere a l'entità dell'infrazione, b l'infrazione stessa, c la, pen- eh, la punizione relativa a un'infrazione che non si conosce la quantità non si conosce è un esercizio molto complesso e che sfocerebbe probabilmente nel, eh, nell'esercizio di fantasia, nella speculazione Um, però quello che sembra effettivamente essere sul tavolo È la possibilità che Red Bull trovi un accordo Chiamiamolo così stragiudiziale eh, Con la federazione Puoi un po' delineare quello che è il perimetro Della, della situazione ad oggi E cosa possiamo aspettarci da qua eh, Alle prossime settimane, ai prossimi giorni
1: Sì, allora sembrava che dovesse già esserci questa settimana eh, anzi, questo weekend eh, ad Austin, una comunicazione ufficiale del, eh, delle risultanze di questo accordo eh, tra, tra Red Bull e Fia, poi è chiaro che eh, quanto è successo eh, con la morte di, di Matesic, ha messo tutto in secondo piano, ha, anche per questione di rispetto nei confronti del personaggio che è scomparso, eh, rinviato eh, la, la questione, a data da destinarsi, non so se è già in Messico ci saranno delle, delle novità al riguardo, eh, comunque eh, l'impressione che sia Red Bull eh, ma soprattutto la FIA vogliano evitare un lungo processo, lo dicevamo, ci, c'è questa Cost Cap uh, Judication Panel, eh, questo tribunale vero e proprio eh, dove Red Bull dovrebbe presentarsi a meno che appunto non trovi un accordo stragiudiziale con la con la federazione quello che diciamo che volgarmente è stato definito come patteggiamento no? ehm quindi cercare di eh, evidentemente contrattare una, una punizione nel caso in cui non ci dovesse essere questo accordo eh, andare dinanzi ai giudici eventualmente anche per una soluzione completa. Il problema è che appunto un tribunale di questo tipo poi ha delle tempistiche estremamente lunghe, finiremmo probabilmente al 2023 iniziato senza avere ancora eh, una, una soluzione alla alla questione quindi poi immagino che indipendentemente dal riconoscimento o meno della della propria responsabilità in merito anche Red Bull sia abbastanza intenzionata a chiuderla il il più presto possibile perché perché poi ci sono dei danni eh, d'immagine che si trascinano a prescindere eh, appunto dalla responsabilità o meno eh, banalmente eh, ad Austin. Nel, nel momento in cui Perez e, e Verstappen si sono presentati sul palco della fanzone per salutare i tifosi, sono stati da una frangia di quei tifosi appellati come cheater, come imbroglioni, quindi non è sicuramente una cosa eh, piacevole eh, neanche per loro. Eh, cosa si dice? Questo, eh, voci di corridoio, perché poi di base nessuno ha veramente la, il polso della situazione, se non appunto direttamente a Christian Horner e la FIA, Eh, Si vocifera che si potrebbe arrivare a una riduzione del 25% delle ore in Galleria del Vento ehm, Che sembra una una stupidaggine In realtà eh, è una misura in qualche modo abbastanza punitiva Perché implica che poi Red Bull avrà difficoltà a eh, sviluppare la macchina nel prossimo anno eh, Stante il fatto che già vince il campionato costruttori Implica una riduzione di base da regolamento rispetto a chi arriva dietro Eh, per cui eh, diciamo che potrebbe essere una scelta punitiva eh, però neanche troppo eh, problematica in in fondo insomma eh, inficerebbe soltanto lo sviluppo magari della prossima macchina ma non in generale la progettazione eh, di base poi non dimentichiamo che le macchine l'anno prossimo saranno delle evoluzioni di quelle di quest'anno quindi eh, una base già c'è abbastanza importante
0: Secondo me hai detto una cosa molto giusta, si tratta fondamentalmente di una scelta di opportunità, io credo che Red Bull abbia quantomeno, come si suol dire in questo questo frangente, in questo tipo di fattispecie, un caso da portare di fronte a un collegio giudicante per dimostrare il perché eh, siano stati allocati determinati costi in una determinata maniera, quindi presumo che Red Bull avrebbe la possibilità quantomeno di giocarsela, ma come hai detto te… Qua bisogna pensare a un discorso di immagine, a chiudere la faccenda quanto prima, a evitare che poi si vengano a creare delle delle frizioni che potrebbero portare a delle punizioni anche più gravi, quindi fondamentalmente dare la possibilità alla federazione di di salvare la faccia, non uscirne troppo male e poi secondo me la vera questione riguarda il 2022, perché se Red Bull in qualche misura è andata a interpretare il regolamento 2021, che di fatto era lo stesso, con una certa, chiamiamola così, non voglio dire leggerezza o spregiudicatezza, o comunque andando a indagare le zone grigie, è presumibile che le stesse contestazioni che vengono portate sulle zone grigie 2021 possano essere traslate sul 22. Quindi quello che presume è che Red Bull possa accettare una, una punizione anche di questo tipo senza eh, usufruire del proprio diritto alla difesa per chiudere in maniera tombale, diciamo, le due annate ad avere un salvacondotto su quella che è stata un'interpretazione, mettiamola così, magari un po' fuori da quello che era lo spirito del regolamento. Poi di nuovo andremo, e mi auguro che la trasferenza ci sia, a scoprire di che cifre stiamo parlando e fondamentalmente di che, eh, di che tipo di allocazioni a quale tipo di allocazione ci stiamo riferendo e qua io concluderei il discorso budget cap perché c'è una grande differenza nel dire eh, c'è stato uno sforamento perché magari Nui che fondamentalmente o formalmente non lavora per Red Bull Racing è stato inserito tra quei tre stipendi che possono essere eh, scorporati dal budget cap e in questo caso di fatto sarebbe un un errore procedurale sull'allocazione di un costo che comunque non andrebbe o non avrebbe influito rispetto a quello che è l'idea di eh, di budget cap e di evoluzione della macchina, un altro conto sarebbe se fossero stati spesi 500, 600, 700 mila euro in più per progettare un nuovo fondo. A quel punto lì sì, ci sarebbe un infringement, un, 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 un breach molto grave di quello che è invece lo spirito del regolamento. Quindi, Ora stiamo parlando sempre per ipotesi, per sentito dire, per eh, voci di corridoio, lo vedremo, eh, però ecco, diciamo che fondamentalmente la strada eh, dell'accordo stragiudiziale sembra probabilmente essere la più gettonata per una questione di mera opportunità. Simo rimanendo in, in casa Red Bull, eh, ti volevo fare un'ultima domanda. La gara è stata molto bella, l'ha detto Salvo prima, è stata divertente, è successo fondamentalmente di tutto, però se non forse nei giri immediatamente successivi al secondo pit stop, quindi all'errore del, eh, degli uomini Red Bull che di fatto ha relegato Verstappen che era comodamente prima in terza posizione, non si è mai avuta l'impressione che Verstappen avrebbe potuto perdere questa gara e fondamentalmente nel momento in cui sono rientrati in pista anche lì ci siamo detti tra di noi nella nostra chat sì, bello, speriamo che vinca Hamilton, speriamo che vinca Leclerc però qua è facile che in un modo o nell'altro Verstappen vinca in maniera abbastanza comoda. Tu hai mai avuto l'impressione che questa gara sarebbe potuta sfuggire a Verstappen o, o la sua vittoria di fatto era un qualcosa di abbastanza scontato per te?
2: Guarda, l'impressione ce l'ho avuta per due giri che potesse sfuggirgli e per un attimo c'ho, c'ho pensato, ci ho creduto, ci ho anche sperato perché per movimentare no, un pochino il campionato visto che è finito, almeno si sfidano e può vincere qualcun altro diverso dal, dal, dal solito diciamo. però la, la verità è che con Verstappen in questo momento sto riprovando la sensazione che ho provato un sacco di volte nella storia dello sport con campioni differenti, nel senso c'è stato un periodo in cui quando Pantani approcciava una salita in qualsiasi posizione la approcciava sapevi che vinceva quando Trumba partiva nella seconda manche sapevi che vinceva. Banalmente, tornando allo sport motoristico, quando Marquez nel 2018 scattava in qualsiasi posizione, eh, sapevi che avrebbe vinto. È, un, è una superiorità totale che non c'è dall'inizio della stagione, perché in realtà è arrivata con gli sviluppi nel corso della stagione, mettendo a posto un po' di cose. Ma da, nelle ultime 10-11 gare, non, non, non è che si sono avuti grossi dubbi su chi avrebbe potuto vincerle, ecco. È una superiorità di tutto del pacchetto del pilota che comunque non è che sta eh, che sta affrontando eh, gente uscita dal nulla sta affrontando fior di campioni però eh, in questo momento è così spererei il prossimo anno che eh, ci siano colori più equilibrati non tanto tra i piloti quanto tra le macchine in modo tale che eh, si possa avere un, no, un, un duello più aperto altrimenti va a finire che se la, se la imbroccano subito dall'inizio Uh, se, se, se già dalle prime gare la Red Bull è velocissima, noi all'estate, come i tempi di Schumacher, ecco, non l'avevo citato prima, ma Schumacher in Ferrari, anche lì ti sedevi sul divano la domenica, sapevi che avrebbe vinto. Quindi ecco, per il bene della Formula 1 che eh, all'inizio dell'anno era un po' più spettacolare dal punto di vista non tanto, del, perché lo spettacolo c'è stato anche domenica, è stato molto bello il campremio. Però è stato bello anche perché ci sono stati degli, degli inconvenienti, delle safety card, delle, un errore ai box di qua di là, altrimenti si lottava per il secondo posto, quindi ecco. Mi augurerei che cambi qualcosa prossimamente.
1: prossimo anno. Simo, senza andare neanche troppo lontano, anche quello che abbiamo visto anche fino lì. a con Hamilton. Eh, assolutamente. Eh, fino a due anni fa. Allora c'era il dubbio
2: se Rosberg magari o qualche sì. volta a Bottas si poteva dare fastidio. Qui con, con Perez io sto dubbio non ce l'ho mai avuto.
1: <ride>
0: eh no, no, non... no dai. Magari, magari questo meno 25% in Galleria del Vento può essere salvifico anche per un discorso di B.O.P., Mascherato, quindi da quel punto di vista si vai a capire che può venire bene anche, anche per lo sport. Allora, se Salvo non ha niente da dire su Red Bull, Verstappen, eccetera, eccetera, io muoverei oltre. Ho visto che sembra ok, benissimo, chi ha fatto molto bene: di fatto, sembra ad oggi essere il secondo team, o quantomeno, lo è stato, domenica, è Mercedes, sicuramente. Eh... Hanno avuto un po' di fortuna con, con il secondo pit stop di Verstappen, quello sbagliato, però Hamilton fondamentalmente è stato in lotta, non dico per la vittoria, ma comunque per lottare per le posizioni che contavano e sul merito dall'inizio della gara. È sempre stato più o meno eh, a tiro di Verstappen, poi probabilmente Max ne aveva di più, probabilmente Verstappen stava controllando però di nuovo Mercedes è riuscita a costruirsi una bella chance per vincere questo Gran Premio. Non ce l'hanno fatta, la gara diciamo è finita sei giri troppo tardi per loro, però eh, sono stati molto molto bravi.
1: Sì, sono stati molto molto bravi, rimane il, diciamo, il rammarico chiaramente sportivo, non, non di tifo, ma il rammarico sportivo eh, di ehm, pensare a come potevano... Eh, andare le cose se magari eh, Hamilton avesse avuto a disposizione un treno di medie Eh, perché poi forse gran parte della della differenza in quel terzo stint finale è stato fatto eh, dalla dalla differenza di gomme Eh, non dimentichiamoci che a, a gomme pari, sì, Verstappen si era fatto preferire sia nel primo che nel secondo stint però più o meno non erano sempre stati lì, abbastanza vicini, quindi difficile immaginare che a parità di gomme eh, Verstappen eh, fosse in grado di recuperare 10 e più secondi eh, a Hamilton. Poi magari sarebbe riuscito ugualmente, eh, però diciamo che con le gomme hard eh, la cosa è stata oltremodo facile eh, per lui. Tra l'altro eh, leggevo appunto in realtà è un retroscena che, che, che ha scritto Roberto Kinker su motorsport.com. Eh, di fatto poi questa scelta è una scelta che eh, da parte di Mercedes di non avere eh, due treni di gomme medie inizio gara, è una scelta che si sono portati appresso dalle qualifiche, perché hanno dovuto, eh, avendo sempre comunque quel rischio di non passare il taglio della Q2 o della Q1 con, con gomme usate, eh, si sono dovuti portare dietro un treno in più di soft e eh, visto che le allocazioni appunto è limitata per tutti hanno dovuto fare una scelta e hanno comprensibilmente sacrificato le medie eh, quindi diciamo c'è stato un po' quel, quel discorso lì peccato eh, però ecco sì, diciamo che è stata la, la volta credo insieme al Gran Premio d'Olanda in cui la, la Mercedes è arrivata più vicina in assoluto forse ancora di più che in Olanda ma più vicina in assoluto a a mettere davvero in difficoltà la Red Bull e provare a vincere questa benedetta prima gara
0: anche perché se su Red Bull abbiamo già detto nella prima fase della puntata c'era poco da fare ecco stiamo parlando probabilmente di un competitor che è fuori dalla portata rispetto a quelli che sono i mezzi degli altri però rispetto a Ferrari ha fatto molto bene Mercedes cioè ricordiamo, va bene Hamilton partiva in seconda fila, Leclerc partiva dodicesimo però quando si sono ricompattati dietro la safety car quindi da metà gara in poi la loro gara è stata assolutamente speculare e Verstappen di fatto si è trovato è rientrato dai box dietro a Leclerc con un Leclerc che con una mescola di vantaggio avrebbe anche potuto recuperare su Hamilton, cosa che non è successo, quindi possiamo secondo me avere ragione ragione dire che fondamentalmente Mercedes e Hamilton si sono fatti preferire a Ferrari in questa gara. Eh,
1: ma invece... sai eh, che cos'è il discorso? Sì. È un discorso che secondo me poi magari lo affronteremo meglio quando parleremo di Ferrari più nel dettaglio, ma eh, il fatto è che la Ferrari è una macchina estremamente veloce in, in qualifica, d'altronde hanno fatto la maggior parte delle pole position in stagione, ma è una macchina che però poi in gara non... Eh, Soprattutto ultimamente, diciamo da metà campionato in poi, non tiene più quel passo che aveva inizio anno, quel ritmo che aveva inizio anno consuma le gomme in maniera eccessiva e quindi poi non soltanto la Red Bull sembra dominare, in realtà il dominio a livello prestazionale non credo che ci sia, è un dominio eh, che è diluito sui 60 giri di gara per il modo in cui la Red Bull gestisce le gomme, ma anche la Mercedes risulta essere una macchina che si fa preferire perché anche la Mercedes tratta le gomme meglio di come non, fa, non faccia la Ferrari poi per carità eh, se guardiamo il distacco di, di Leclerc da Hamilton eh, nel momento in cui è stata fatta la seconda sosta eh, possiamo dire che Leclerc ha recuperato su Hamilton sul finale però appunto aveva le gomme medie non le hard cioè, torniamo al discorso che facevo prima eh, quindi sì, la Mercedes è in crescita, si è fatta preferire secondo me la Ferrari ma in realtà pe- temo che sia la Ferrari che sia in fase nettamente calante almeno per quanto riguarda il ritmo in gara
0: ecco chi avrebbe potuto fare una bella gara ma non ha avuto la possibilità di dimostrarlo è stato Carlo Sainz di fatto la sua gara è durata a poche centinaia di metri a onor del vero in quei pochi pochi metri ha commesso un errore perché di fatto è stato superato in partenza <ride> da Verstappen però sfortunatamente la gara di Sainz come abbiamo detto si è conclusa a causa di un incidente eh, con George Russell mm, siamo tutti d'accordo rispetto alle responsabilità di Russell o c'è qualche sfumatura che, che rende l'incidente magari non così eh, chiaro e, e, e la responsabilità non totalmente imputabile al pilota inglese
2: chi va? vado io. secondo me la responsabilità è di Russell assolutamente eh, c'è, c'è da dire che al primo giro Uh, Sainz poteva anche aspettarsi che ci fosse qualcuno, lui è partito male non è che c'era solo Verstappen in griglia, c'erano altri 18 piloti e, e qualcuno insomma, lo vedeva bene nello specchietto lui ha provato a tagliare all'interno per recuperare la brutta partenza e sorprendere Verstappen eh, eh, la sensazione che, che tagliasse la strada a Russell c'è stata poi se vai a vedere effettivamente anche Russell ha frenato lungo e quindi toccando, era inevitabile che la colpa fosse la sua però effettivamente diciamo che eh, Science poteva aspettarselo che lì ci fosse qualcuno ecco, e non l'ha fatto, però sì, se andiamo a fare il CID è colpa di, di Russell ecco.
1: io sono d'accordo con Simo anzi direi che <ride> già in diretta avevo avuto dei dubbi avevamo mezzo, mezzo litigato in diretta io e te Alberto no no eh, non, non messa abbiamo messa litigato ti detto sì, si siamo andati a cagare ecco, sì. eh, <ride> esatto eh, io diciamo ho meno certezza sul fatto che sia una responsabilità totale di Russell eh, perché appunto la, se, se, se guardiamo dall'alto la, la traiettoria in curva di, di Sainz è vero che Sainz entra male in curva comunque non è è che entra male, cerca di fare una una traiettoria aggressiva per incrociare la traiettoria eh, incrociare con Verstappen che invece avendo l'interno era arrivato ovviamente un po' lungo, un po' stretto Ehm, è chiaro che quando fai una manovra del genere ti puoi aspettare può succedere che eh, una macchina dietro invece abbia preso la traiettoria interna e ti possa eh, toccare quindi secondo me è più che altro un incidente di gara però è anche vero che Russell nel momento in cui blocca eh, le ruote anteriori o la ruota anteriore credo sinistra e arriva a ruote fumanti lascia intendere a chi guarda il fatto che sia leggermente lungo e se sei leggermente lungo tendenzialmente ti metti nella parte del torto credo che se non avesse bloccato forse avrebbero lasciato correre il fatto che abbia bloccato l'ha un po' eh, inchiodato è come farsi beccare con le mani nella, nella marmellata credo però che al di là di tutto la penalità non sia assolutamente assurda, inventata, troppo morbida ha rovinato la gara di Sainz è assolutamente una, una, una planità che sta assolutamente nel credo no? quante volte abbiamo vinto, visto contatti anche più gravi eh, nel primo giro nel primo giro c'è una sorta di moratoria anzi solitamente, no? si tende a lasciar correre ci sta perché Science si è ritirato però se avessero lasciato correre io non mi sarei assolutamente scandalizzato 5 secondi diciamo che è la planità giusta
0: sì, consideriamo che solitamente al primo giro non si fischia e quindi è andato 5, se fosse successo al quarto, quinto, sesto giro eh, quella sarebbe stata probabilmente un'entrata da una decina di secondi. Eh, però io non vedo alcuna responsabilità di Sainz, più che altro perché Russell l'ha preso di taglio, cioè Russell stava ancora andando dritto. Sì, ok, Sainz scarta sulla sinistra, però i due non erano affiancati e quindi lì c'era ben più di una macchina di distanza tra i due, conseguentemente non mi sento di dare nessuna responsabilità a Carlo Sainz che in quel momento aveva il pieno diritto di... No, no, le... no,
1: ma responsabilità a Sainz no, eh. Eh, era più che altro una... delle giustificazioni che secondo me ci sono per quella che è la manovra eh, di Russell ma certo, assolutamente, no? non, non si certo. può dire che Sainz sia colpevole dell'incidente no, questo assolutamente c'è. no Allora Poi dice bene Robby, così lo salutiamo dice, ma la Ferrari è fatta di cristallo, l'Alpine è fatta di ghisa perché effettivamente è vero che la Ferrari ultimamente ma è una cosa forse storica, no? storicamente basta che ci sia un contatto, io me lo ricordo dai tempi di Alonso no? bastava un minimo contatto che si rompeva qualcosa invece in realtà tutti gli altri fanno dei, dei mega incidenti e proseguono senza grosse difficoltà
0: Ecco ci siamo
1: arrivati,
0: finalmente abbiamo fatto Melina per 35 minuti, il vero motivo di interesse di questa gara altrimenti assolutamente noiosa è stata la performance stellare eh, di quello che dal mio punto di vista è l'unico pilota che ancora per quanto ha talento può rivaleggiare con Max Verstappen, vale a dire Fernando Alonso, che ha confezionato una gara possiamo dirlo, capolavoro, capolavoro, poi macchiata da una folle decisione della federazione che l'ha retrocesso e quindi, questo chiaramente lo sto dicendo senza nessun pregiudizio nei confronti della federazione, senza nessun tifo per Fernando Alonso, però diciamo che qua di nuovo la federazione si è dimostrata non all'altezza nel tutelare poi uno dei più grandi asset della Formula 1, vale a dire Fernando Alonso, no, vabbè, scherzi a parte. Eh, L'incidente che ha coinvolto eh, Alonso e Stroll è stato un incidente potenzialmente molto severo che avrebbe potuto avere delle conseguenze abbastanza, abbastanza importanti per il, pilota, per il pilota spagnolo. Per fortuna è andata bene. E, e la cosa curiosa è stata che Alonso è riuscito fondamentalmente a concludere la gara e anzi a recuperare molte posizioni. Credo che sotto la bandiera scacchi sia arrivato sesto, sesto o settimo?
1: F- settimo, settimo.
0: Eh, salvo poi ricevere questa penalità salvo perché ha ricevuto la penalità e poi andiamo un attimo a indagare se questa penalità eh, sia giusta, sbagliata mh, sia nei contenuti che nel modo in cui è stata
1: applicata poi. Allora, ha ricevuto la penalità eh, sulla base di un reclamo presentato dalla AS a termine della gara la AS ha fatto due reclami uno contro Fernando Alonso e uno contro Sergio Perez entrambi eh, per eh, un po' di tempo per eh, delle fasi di gara hanno girato in pista con delle parti di carrozzeria pericolanti. Per quanto riguarda Alonso, si trattava dello specchietto eh, de- di destra, specchietto retrovisore. Per quanto riguarda invece Perez c'era una bandella dell'ala anteriore che, che si muoveva. Però diciamo che su Perez il fatto che eh, si sia rotta poi quella bandella, già nel corso del giro successivo, ha eh, tolto le castagne del fuoco. In realtà, invece Alonso ha percorso diversi giri con questo specchietto che. Che saltellava in maniera abbastanza pericolosa finché poi non l'ha perso in, pe- in pieno rettilineo. E, e quindi questo è stato il motivo per cui eh, la federazione, su richiesta dell'AS, che per ben tre volte quest'anno si è vista sventolare la bandiera nera e arancione, ha di fatto penalizzato la, l'Alpin con una bandiera nera e arancione ehm, postuma. Eh, quindi uno stop and go di 10 secondi, in totale 30 secondi da aggiungere al tempo di gara, perché si, si ritiene che Alpine avrebbe dovuto fermare il pilota per sostituire, quel, quello, che sostituire rompere quello specchietto e evitare che volasse in pista. Situazione peraltro abbastanza pericolosa, perché immagino che, de- meno male che dietro non c'è nessuno, perché eh, ci ricordiamo cosa ha fatto una molla eh, a massa, figuriamoci uno specchietto che, che immagino abbia delle dimensioni anche decisamente più...
0: No, Vabbè, beh, la, la, però... la mola ha, è brutto da dire, ma ha una massa diversa rispetto eh. al specchietto. Quindi, no probabilmente è un fine eh, umorista, no, però... non, volevo fare, non volevo fare umorismo. Allora, a, a me sembra assurda questa decisione. Perché, fondamentalmente, As ha chiesto che venisse esposta la bandiera nera arancione. Che è una, una scelta, una prerogativa dei commissari di gara. Quindi della federazione è il direttore di gara che può decidere se esporre questo tipo di bandiera nei confronti di un, un partecipante all'evento sportivo, però non si tratta di un qualcosa che va contro legge rispetto al regolamento, quindi qua la federazione sta, sta penalizzando un concorrente perché lei nel corso della gara non è stata in grado di ottemperare a quello che era una sua prerogativa di mantenere in sicurezza gli altri competiti, quindi secondo me non ha senso ma proprio da un punto di vista logico, allora avrei accettato benissimo l'esposizione della bandiera arancione nera arancione e anche eventualmente chiedere il ritiro di Alonso perché non potevi andare con un solo specchietto ora non mi ricordo esattamente se sia possibile percorrere
1: no, eh, parte no, no, di gran premio quello eh, lo puoi
0: fare sì era, era soltanto percorrere.
1: un problema di, di, di
0: parte pericolante ecco. perfetto però nel momento in cui tu non adempi a quello che è un tuo dovere quindi esporre la bandiera nera arancione non puoi trattare questa situazione come se fosse un infrangimento del regolamento sportivo cioè non puoi dire ci siamo accorti che Alonso ha superati i track limit 5 volte quindi ex post gli diamo una penalità e allora dici per quanto ridicolo questo tipo di scelta però ha una sua logica qua te stai dicendo noi non abbiamo messo in sicurezza i nostri concorrenti ex post avremmo dovuto metterli in sicurezza e quindi diamo la penalità a quello che ha corso con la macchina non sicura che però avremmo dovuto in qualche modo essere noi a, a, fermare. a fermare, quindi sono, mi sembra sono
1: che, che d'accordo con te. totalmente cioè, d'accordo è... con te. E, e come dicevamo anche l'altra volta con il discorso delle 10 macchine di distanza dalla safety car a Perez a Singapore, no? Cioè, queste qua sono quelle, quei tipo dovrebbero rientrare in quei t- in quelle particolari infrazioni che ci sono, eh? Perché. Perez aveva lasciato 10 macchine di distanza alla safety car Alonso ha girato in maniera pericolosa con quello specchietto che, che, che saltellava eh, sul rettilineo eh, però sono, uh, dovrebbero rientrare questi, questi casi questa casistica dovrebbe rientrare in una uh, serie di situazioni in cui l'arbitro o se ne accorge in quel momento e penalizza in quel momento oppure uh, diciamo liberi tutti, perché eh, appunto se no si rientra in quella cosa che diciamo due settimane fa, tre settimane fa, dell'arbitro che a partita finita annulla un gol, perché guardando dopo la partita abbiamo visto che il gol su punizione, la la barriera era messa male, quindi eh, niente ve lo togliamo, cioè non non ha senso, è una cosa che eh, o ti accorgi in quel momento e fai ripetere di nuovo la punizione, oppure vai, vai avanti, lasci correre. Poi per carità, mi rendo conto che da parte di As, ci sia la, la, la sensazione di essere stati derubati, perché loro in, in ben tre occasioni, e in maniera molto tempestiva devo dire, è stata esposta la bandiera nera col bollino arancione, cosa no, che invece non me, è
0: stata. Sarebbe stato corretto se avessero esposto la bandiera d'Alonso. Alonso, però eh, nel momento in cui il pericolo non, non c'è più perché la gara banalmente finisce, non è che penalizzare? Vabbè, eh, mi sembra molto particolare. Chiaramente Alpin ha fatto ricorso rispetto a questa decisione. Vediamo cosa, cosa succederà. Sì,
1: tra l'altro il ricorso non è per, nel merito, ma è nella procedura. Certo. Perché a quanto pare il, il, il reclamo dell'AS sarebbe arrivato dopo 24 minuti rispetto al tempo limite per... per 54 eh, invece di 30. Sì. Eh, 24 minuti rispetto al tempo limite, per cui... Capisci poi che lì, eventualmente, giovedì ci sarà no, eventualmente, Giovedì ci sarà la discussione, un'eventuale accettazione di questo appello da parte di, di Alpine sarà legata a questioni di mera forma, non eh, legata al merito. In ogni caso io sinceramente non credo che la FIA si smentirà per la seconda volta perché già dando la penalità ad Alonso la FIA si è autosmentita. Tra l'altro nel comunicato della direzione gara gli Stewart si dicono sorpresi del fatto che il direttore di gara non abbia esposto la bandiera nera col bollino arancione, eh, tornare ancora indietro sarebbe la, la, cioè, un funambolismo che veramente non eh, mi stupirebbe, ti dico la verità. Quindi immagino Parcure. che così. <ride>
0: <ride> Allora, eh, due cose velocissime, poi passiamo alle moto. Eh, di nuovo, un pasticciato con Gasly, 10 macchine di distanza penalità subito secca, hanno fatto bene, hanno
1: fatto male, salvo? Ma ti posso dire, io stamattina mi sono andato a riguardare perché ho detto ci sarà stato un momento in cui è arrivata un warning, poi Gasly ha continuato a fare un po' eh, il, il gradasso diciamo così, e allora si è beccato i 5 secondi, no, è vero che Gasly in più di un'occasione si è preso parecchio spazio alla macchina davanti ma non è mai stato avvertito, non, c'è, non è mai arrivato un warning a meno che non sia arrivato alla squadra e la squadra non l'abbia comunicato al pilota questo non lo sappiamo però è vero che ehm, quando ci sono questi, questi diciamo due pesi, due misure eh, allora è difficile accettare quello che stanno facendo fermo restando che la regola delle 10 macchine c'è e, ed è stato giusto penalizzare eh, Gasly eh. cioè nel senso una volta che accerti che, la, che, che l'infrazione c'è stata è giusto che tu lo penalizzi Però se poi vai a pensare a quello che è successo a Singapore, ti dici, ma ma com'è possibile? Tra l'altro, se andiamo a guardare bene, non è stato soltanto Gasly che ha lasciato più di 10 macchine, quindi anche lì sta regola, ma cerchiamo di renderla un po' più eh, o eh, applicata in maniera... eh, consistente oppure eliminiamola del tutto, affidiamoci banalmente al buon senso. se c'è uno che va troppo lento il direttore di gara chiama il muretto e dice ragazzi dite a, a Gasly di, eh, di chiudere il gap da, dalla macchina davanti e, e, e buonanotte, quindi penalizzare soltanto nei, mom- nei casi in cui questo distacco Abbia poi creato un danno, cioè sei troppo distante prima della ripartenza e hai creato un danno a quelli che sono dietro perché hanno perso la possibilità di stare di correre eh, con diciamo di stare vicini alle macchine che precedevano. E allora, in quel caso, hai creato un danno, lo, ti penalizzo. Ma se viene fatto così durante la safety car eh, in un giro qualsiasi che, che non è quello della ripartenza secondo me si potrebbe anche chiudere un occhio ed, ed eliminare questa regola che secondo me a un certo punto cioè ha un senso mi rendo conto che è una regola che ha un senso ma che poi viene applicata in maniera assolutamente arbitraria così non va bene
0: sono molto d'accordo con te simo volevo chiederti una cosa danni a ricciardo penultimo davanti solo alla tifi eh... Diciamo che era un po' nell'aria un po' nell'aria da tempo la sensazione che Ricciardo l'anno prossimo non correrà in Formula 1. Ma volevo chiederti, visto come stanno le cose e visto che fondamentalmente ora è il pilota più in difficoltà di tutta la griglia, non avrebbe senso per lui mettersi da subito in gioco, accettando poi di fatto il sedile della Haas e provare a ricostruire la sua carriera in Formula 1, correndo anche con un team di seconda fascia piuttosto che gettare la spugna ora e e sperare che qualcuno lo riassuma tra un anno senza che poi ci siano sedili di particolare pregio liberi e che senza che lui abbia la possibilità di fatto di ricostruire quella che può essere un po' la sua immagine che oggi ha i minimi storici
2: allora guarda secondo me ha un po' perso cioè deve ritrovare più che altro le motivazioni perché non è soltanto una questione tecnica, è cioè una questione tecnica per carità, non si trova con, con questa macchina, non ci si è mai trovato sin dalla prima gara, ne ha vinto una l'anno scorso eh, casualmente diciamo a Monza, anche se con parte di merito, eh, però non, non è proprio mai esploso questo amore con la McLaren, non, non ci si trova. Eh, piuttosto che insistere con la AS che magari ti dice pure bene fanno una macchina buona come era la AS inizio stagione riesce a fare qualche risultato siccome mh, non si diventa brocchi da un giorno all'altro io fossi in Ricciardo valuterei proprio altre categorie cioè direi ok, boh, è fatta, ho fatto la mia bella carriera in Formula 1 ci sono stati dei momenti bellissimi, altissimi, fantastici Andiamo a vincere in IndyCar, andiamo a metterci in gioco in altre categorie. Forse in lui farei questo tipo di ragionamento. Poi è chiaro che eh, la Formula 1 è la Formula 1, quindi eh, un conto è dirlo da, da giornalista, da osservatore, un conto da pilota che in Formula 1 ci vuole magari rimanere aggrappato con i denti. Però se ci vuole rimanere aggrappato con i denti, come dicevi te, accettava subito no? Poteva accettare subito l'offerta AS o potrebbe accettare subito l'offerta AS. Fossi lui andrei a dominare da altre parti, dominare magari, o a battermi per la vittoria eh, da altre parti piuttosto che fare un altro anno da comprimario eh, in Formula 1 come è molto probabile che accada.
0: Allora Simo io sono ideologicamente abbastanza vicino a quello che è il tuo pensiero eh, però secondo me lui ora non vuole andare da un'altra parte e vuole provare a rinvigorire quella che è la sua carriera in Formula 1 fondamentalmente ha due possibilità o accettare un ruolo da terzo pilota probabilmente in Mercedes o correre in AS le opzioni sono queste due considerando che lui finora ha sempre detto io voglio continuare la mia carriera in Formula 1 e voglio provare a vincere in Formula 1 c'è da capire quale di queste due strade probabilmente è quella che gli può lo può avvicinare di più a questo, chiamiamolo così, sogno utopico perché ora Ricciardo sembra molto lontano dal poter guidare da qui a un paio d'anni una macchina competitiva. Salvo, secondo te quale sarebbe la, la scelta più giusta per lui in questo momento considerando che il suo desiderato è quello di, essere, di rimanere in Formula 1 e di lottare per le vittorie in Formula 1?
1: Sì, tra l'altro come dice Roby, appena scritto nei commenti, eh, a, a lui stesso ha dichiarato eh, che non, non si sente... Eh, non, non, non sente di avere la fiducia per correre negli ovali, eh, è una scelta che, che, che possiamo capire, ecco eh? le gare sugli ovali è, sono tutto un altro mondo, eh, diciamo che lui, ha, lui stesso ha dichiarato che qualche anno fa da giovane pensava di, di riuscire a farlo, adesso invece non, eh, no, non vuole farlo, quindi dobbiamo rispettare questa scelta, e quindi questo credo sia il motivo per cui non va in Indicar. perché poi andresti in Indicar a fare il comprimario, a gareggiare soltanto, non per il titolo, ma per le eh, gare mh, minori. Cioè, in Indicar è importante chi vince il campionato e chi vince la Indy 500. Per entrambe eh. le cose devi, devi correre sugli ovali, quindi diciamo che verrebbe, verrebbe meno il senso della Indicar. Quindi magari… C'è anche un campionato
2: bellissimo per il prossimo anno… Eh, vedrei più
1: che altro il WEC, no. magari, eh. esatto. Però in generale io ti dico, sono d'accordo con te Alberto, nel senso che eh, ho, ho l'impressione che eh, lasciare così eh, da pilota McLaren non ti apri, difficilmente ti aprirà porte importanti per il futuro, perché eh, un team principal di una squadra top, ma vai a dare un, un sedile a Ricciardo che ultimamente con la McLaren eh, arriva ultimo davanti alla Latifi, penultimo davanti al solo Latifi, mentre il compagno agevolmente... eh, arriva in zona punti ed è spesso il migliore eh, diciamo degli altri quindi dimostrazione che la macchina non è una macchina che non va, che non ne ha quantomeno per la zona punti Eh, quindi io visto che poi la percezione che abbiamo adesso è quella di pensando a Magnussen di di un pilota molto solido forte, veloce che sta facendo un ottimo campionato anche se poi in realtà se andiamo a guardare gara dopo gara ha fatto tanti strafalcioni anche lui quest'anno allora io sinceramente dinanzi a un'offerta dell'As che ha dimostrato di essere una buona macchina non la macchina dell'anno scorso, allora sinceramente io fossi in lui, ci penserei e visto il finale di stagione andrei in As. Diverso sarebbe stato se avesse fatto un buon finale di campionato, sai, fai un bel finale, sei lì, Tingarelli, ti sempre a punti, batti Norris, allora te ne vai a testa alta dicendo io sono quello che comunque non è che negli ultimi Grand Prix, cioè se te ne, se, se ne andassi alla Fettel, no? La Vettel se ne sta andando bene, sta facendo vedere ancora di avere qualcosa da dare alla Formula 1, ma se te ne vai arrivando ultimo davanti alla Tifi è anche difficile, ragazzo mio. Eh sì, va bene.
0: Allora, io purtroppo vi devo salutare perché stasera ho altri impegni, più gradevoli chiaramente rispetto allo stare qua con voi e specialmente a parlare di MotoGP, eh, volevo solo lasciarvi con un commento che mi sembra abbia portato mm. abbastanza bene Simo ti faccio la prima domanda e poi vi saluto non voglio nemmeno sentire la risposta questo mondiale può perderlo solo pecco bagnaia
2: sì, eh, eh. Eh, sì. Okay.
1: ciao Alberto ci vediamo alla prossima puntata ciao, ciao
2: ragazzi ciao 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 bene.
1: vai Simo rispondi alla domanda sì. del, del nostro
2: sì, può perderlo solo pecco, e in realtà per scaramensia, nessuno in, in televisione, non mi pare di aver sentito dire come può perderlo, ma no. Banalmente eh, banalmente, se, se, sì, l'unica possibilità che ha eh, quarto la per, per vincere questo mondiale, è che in qualche modo Bagnaia non arrivi al traguardo, perché se arriva al traguardo, mi pare difficile pensare che arrivi oltre la quattordicesima posizione. Quindi, eh, sì e quarta rotta l'altro deve vincere cosa non, non proprio scontate
1: non è eh?
2: perché a valencia insomma, lo scorso anno vince, proprio bagnaia e stando la ducati è ancora migliore di quella dello scorso anno ci sono sette altre ducati in pista oltre a quella di bagnaia la vedo molto tosta però può capire di tutto eh? può veramente capire tutto per questo deve stare molto attento e mantenere la concentrazione per tutto il weekend poi che il compito sia tra virgolette facile eh, è vero, è assolutamente vero, devi fare i due punti però falli intanto quello due punti.
1: Eh, Simo ehm, poi sai che noi abbiamo un po' quella, eh, quella passione per il perdente no? io, io personalmente diciamo da giornalista sono abbastanza incuriosito, da chi, forse più da chi perde che non da chi vince e, e quindi mi viene da pensare eh, inevitabilmente a Quartararo nell'analisi di questo mondiale che eh, vabbè, no, non lo diciamo ma chiaramente ormai è una direzione ben, ben chiara eh, secondo te ci sono delle responsabilità da parte di Quartararo o alla fine eh, dovendo comunque eh, diciamo, guidare una moto che evidentemente non è all'altezza della Ducati ha fatto quello che poteva e anzi è già un miracolo arrivare a, a Valencia col titolo ancora aperto?
2: Allora. Lui ha fatto un campionato clamoroso, nel senso che ha guidato quasi sempre al massimo, commettendo pochi errori, meno di Bagnaia sicuramente. Bagnaia si è ritirato in 5 Gran Premi, se non mi ricordo male, è accaduto 5 volte. lui, i danni li ha fatti sul finale, eh, ad Aragon eh, impattando, prendendo e sparga loro, rovinando anche la sua gara e poi e poi, e poi qual- eh, dov'era l'altra gara, adesso ho diciamo, la memoria, eh, in, 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 Australia, in Australia dove è caduto e si è ritirato quindi ecco, diciamo che li, gli errori li ha fatti nel finale, quindi qualcosa da rimproverarsi inevitabilmente ce l'ha se hai 91 punti di vantaggio, li perdi tutti e arrivi all'ultima gara con 23 punti di svantaggio va bene che la moto è quella che è, ma qualche cosa da rimproverarsi ce l'hai è vero anche che lui è caduto perché stava cercando di andare oltre i limiti della moto e i limiti della moto quest'anno sono notevoli, soprattutto di motore il prossimo anno la Yamaha ha già provato nei test di Sepang non questo fine settimana, qualche fine settimana fa qualche settimana fa eh, un motore più performante se avesse avuto a disposizione da subito quel motore forse sarebbe riuscito a difendere anche soltanto avendo le ultime gare ma non era possibile per regolamento sarebbe riuscito a, a, a difendere il titolo il prossimo anno il prossimo anno avrà questo motore ci sarà una sfida forse più equa diciamo e potrà fare meno, potrà rischiare di meno ecco. Quest'anno gli errori li ha fatti, li ha fatti perché è stato costretto a rischiare veramente tanto per essere competitivo contro non solo una Ducati ma tantissimi Ducati e poi di volta in volta Aprilia, KTM, eh, Honda con il ritorno di Marquez, quindi gli ha girato un po' tutto veramente male.
1: approfitto di questa domanda sempre di Roby per introdurre l'altro argomento lui chiede ma Bastianini secondo te ha esagerato nel duello con Bagnaia considerando la posta che c'era in palio tra l'altro aggiungo io l'anno prossimo questi due saranno compagni saranno (ride) saranno scintille
2: infatti farà bene Bagnaia a a vedere di conquistare il titolo quest'anno non tanto perché il prossimo anno Bastianini possa semplicemente dargli filo da torce, diciamo ma proprio perché il clima nei box sarà molto meno rilassato di, di quello di quest'anno Miller è un compagno ideale cioè sempre eh, gentile diciamo, allegro, Poi scherzare c'è un bellissimo rapporto con Bagnaio Bassianini e Bagnaio mi sa che hanno un rapporto un po' più teso quindi eh, rispondendo alla domanda di Robby eh... <ride> allora diciamo una cosa se la Ducati avesse fatto giochi di squadra parliamo anche di questo Bagnaia l'avrebbe già vinto il Mondiale, perché Bastianini banalmente l'ha battuto allo sprint, eh, dove era? Una... Io ragazzi ho la memoria, in Austria? No, dove era? Eh, Mar... Aragona, in Aragona. Eh, sono dovuto andare a vedere l'Aiutino, sennò non... battendolo di pochi millesimi allo sprint, invertendo quel risultato, Bagnaia era già campione. Eh, e gli ha dato figlio da torcere anche a San Marino. Cioè, ha battagliato senza, come se fosse un rivale di un'altra moto. Ora, la Ducati da 6-7 gare a questa parte ha detto ai suoi piloti: ragazzi, non fate sorpassi a azzardanti, giocatevela se, se volete giocarvi la compagnaia, ma non rischiate tutto. Cosa che ha fatto, effettivamente, ha seguito questa direttiva. a Alzartù, qualche gara fa, quando avrebbe potuto prendere il terzo posto, però ha pensato: dico, dai, se faccio un sorpasso, veramente, mi butto dentro, rischio che caschiamo tutte e due. Bastianini, questa cosa qui l'avrebbe potuta fare questa domenica perché in effetti se avesse provato all'ultimo giro un po' ci ha provato a sorpassarlo ma è andata all'esterno, non è andata all'interno se avesse provato ad andare all'interno si sarebbero presi la conseguenza quale sarebbe stata? io nei panni di un dirigente Ducati se mi fai una cosa del genere ti straccio il contratto per il prossimo anno perché invece lui ci ha provato nei limiti del del giusto non c'è riuscito l'ha anche ammesso candidamente dopo gara ha detto io a vincere la gara, non è che stava facendo giochi di squadra e quindi, e quindi ecco sì. Diciamo che si è comportato bene. Si è comportato per rispondere alla domanda, alla fine, però non hai eh, sì.
1: Ti chiedo tornando indietro, fossi diciamo il capo della Ducati, il team principal della Ducati, <ride> ci ripenseresti di daresti a questo punto un altro anno? A Miller,
2: no, no, in realtà hanno fatto bene perché comunque devi sempre andare verso il meglio. Bassanina ha dimostrato di essere un pilota che merita una struttura ufficiale alle spalle. Ha dimostrato di essere. Ha vinto quattro gare quest'anno. È arrivato secondo, adesso in altre due gare. Nel mondiale è quarto e poi arrivare terzo con una moto eh, non ufficiale ma clienti. Quindi ha dimostrato che se lo merita, appunto. Tra l'altro, in pista c'era anche Jorge Martin, che era il suo rivale, no. Eh, per questo posto in, nella moto tu, ufficiale della Ducati ha fatto la seconda pole consecutiva è partita, è andato fortissimo ma ha chiesto troppo alle sue gomme che appena sono calate un pochino che è scivolata dalla fine della Ghiaia. quindi abbiamo anche un, un, una controprova diciamo che la Ducati ha fatto bene a scegliere ha uno ha un preso po la scelta giusta esatto.
1: eh, velocissimo eh, su Market. Eh, ti avevo già fatto questa domanda qualche settimana fa eh, insomma è tornato acciaccato con la, il braccio appena operato eccetera resta il fatto che comunque mi pare che stia dimostrando una solidità che eh, appena sarà poi accompagnata anche dalla condizione fisica eh, renderà Mark un, un grandissimo pretendente se non addirittura il favorito Moto permettendo per il prossimo titolo mondiale
2: Guarda, ti dico un dato, mi sono fatti i conti, me li sono fatti proprio oggi, Markets ha fatto 11 gare quest'anno, 11 gare e ha fatto eh, 113 punti. Se vai a fare la media punti per gara, lui sarebbe il quinto della moto MotoGP e questo è un Markets a mezzo servizio, cioè nel senso si considera anche... Le... È che
1: le prime gare aveva il problema al Le braccio, prime gare era c'era.
2: veramente... esatto, eh, stava... non, non era veramente a posto con il braccio. Adesso è a posto con il braccio e si vede che in alcune gare può fare molto bene, ma è ovvio che deve riprendere il feeling con tutto, con la moto, è una moto che per due anni praticamente non ha sviluppato lui. Secondo me il prossimo anno sarà sicuramente della partita e sarà veramente molto divertente perché eh, Quartaradova avrà una moto più potente, la Ducati ci si augura che sia eh, competitiva come quest'anno, ci sarà Marquez, il prossimo anno sarà veramente un mondiale di quelli da non perdere. Ecco. Non che questo sia stato tutto, eh?
1: Eh, in chiusura leggo il messaggio alla consigliazione di Cristian Livorno in effetti è interessante forse è anche una, una cosa epocale lui dice tra l'altro se Bastianini Bastiani scavalcasse Spargarò in classifica sarebbe la prima volta dal 2006 che non c'è uno spagnolo sul podio eh, finale immaginiamo che eh, <ride> diciamo, sarebbe una, una, un unicum perché poi l'anno prossimo ci sarà Marquez però Uh, ma e, a parte di marco è stato operando
2: su dei giovani veramente fortissimi perché a parte la moto gp già c'è raul fernandez che sta facendo molto male con la ktm ma secondo me come, come trova la moto che gli si confà, diciamo può fare bene in moto 2 c'è pedro acosta che al primo anno di moto 2 ha già fatto vedere buone cose discrete cose ha vinto il titolo moto 3 scorso anno e potrà fare benissimo In Moto 3 c'è Isan Guevara che ha vinto il titolo in una maniera clamorosa, ha dimostrato veramente di essere una spanna sopra gli altri. E vediamo cosa. Tra... cioè, diciamo che la Spagna non ha questi, di questi problemi, li ha l'Italia di questi problemi. Perché adesso quel gruppo di piloti forti degli ultimi anni è arrivato a quasi tutti in MotoGP, infatti, con Bezzecchi, Marini, Bastianini, Bagnaia, anche Morbidelli, che questa domenica ha fatto una bella gara, è stato penalizzato da due long-line penalty. Eh, altrimenti sarebbe tornato nelle, nelle posizioni insomma, che gli si fanno adesso tutti i forti italiani stanno lì alle spalle c'è un po' di povertà diciamo di, di giovani fortissimi mentre la Spagna ne ha una spraga come si dice dalle parti quindi, quindi...
1: Go- godiamoci il 2000 da italiani il 2022 l'eventuale classifica del 2022 ehm, e insomma poi per, per il futuro si vedrà eh, Simo se sei d'accordo io vado con la sigla di ah. Moneybox Abbiamo una top 10 di, di meme in questo, questo fine settimana, anche questo fine settimana, pregno diciamo, di, di situazioni anche potenzialmente divertenti. Eh, parto con il numero non 10. Vedo l'ora. Questa... Come?
2: Non vedo l'ora di vederli.
1: Vai, vado col 10. Eh, ricordate, ricorderete, insomma, che Alonso nel, nel corso del, delle prove libere, credo uno a un certo punto ha detto ma eh, Hamilton non ha gli specchietti oggi eh, si è ritorta contro evidentemente perché poi l'immagine di destra è quella eh, di Alonso senza specchietto dopo averlo perso tra l'altro appunto a causa di questa cosa come dicevamo 30 secondi di penalità eh, eh, e che, che gli sono costati anche appunto la zona punti eh, al numero 9 eh, Hamilton che abbraccia, si prepara ad abbracciare la prima vittoria della stagione 2022 ma poi da dietro arriva Max, <ride> che, che diciamo. Il che telefonato è Eh Telefonato è eh, <ride> bello al punto alla posizione numero 9, alla numero 8, che è insomma, una denuncia di quanto è successo venerdì sera e di quanto succederà eh, venerdì prossimo. Di nuovo, ehm, queste sono le cordiali guffate di Gianfranco Mazzoni. Dice io stanotte. Questo, evidentemente, <ride> sarà stato pubblicato il sabato mattina cercando di seguire 90 minuti di prove libere con le gomme dell'anno prossimo e senza fascia colorata per riconoscere. Vedete sotto l'immagine è quella di un Kimi Raikon partic- non particolarmente <ride> sveglio. E... C'è succederà chi ci sarà anche fatto un live
2: a riguardo.
1: C'è chi ci ha fatto un live e chi lo farà anche venerdì prossimo perché gli orari sono più o meno gli stessi, guadagniamo un'ora in realtà in Messico, esatto. ma anche lì avremo questa rottura di palle. eh, indecifrabile (ride) con 90 minuti in cui non succede nulla eh, e non non, non puoi neanche dire ah ma quello ha fatto il miglior tempo no, neanche quello perché insomma con gomme che non si capisce eh, non capendo quale sia la mescola sarà veramente (ride) difficile commentarlo detto ciò, chiaramente collegatevi tutti quanti eh, su Motorbox a seguire il live faremo un po' di
2: cabaret Eh,
1: il live (ride) di quella quella sessione lì al numero 7 ti dico questo qua è un, un po' riassunto di, di, dei, delle decine di meme che ho visto a tema Russell, gli inglesi si sono scatenati e praticamente Russell è diventato il nemico pubblico numero uno, C'è un sacco di meme contro Russell perché effettivamente sono coinvolti in parecchi incidenti, poi alla fine se vai a guardare in questa stagione Vado con questo e eh, dice: Ma eh, o eh, muori da eroe, quell'immagine del suo podio con la Williams a spa nel 2021, o vivi abbastanza a lungo eh, da vedere, da, da diventare il cattivo, di diventare tu stesso il cattivo. Una citazione insomma abbastanza famosa. Ma sotto ci sono i vari incidenti in cui è stato coinvolto eh, Russell quest'anno. Tra l'altro, ne mancano alcuni perché, per esempio, con Bottas eh, in, anche a Singapore ha avuto un contatto, insomma. <ride> è stato spesso coinvolto in situazioni del genere eh, vado al numero 6 questa qua è una splendida iniziativa che ci ehm, di cui ci rendono ci fanno ci, che ci fanno conoscere gli amici di flop gear eh, mi, mi stavo incartando eccolo qui un albero piantato da ogni decisione senza senso parte la nuova iniziativa fia quella di diciamo che è eh, Cambiamento climatico ai minuti contati perché <ride> è bellissima.
2: È solo sesta, è, è, se, è solo
1: sesta. Se dovessero continuare così, diciamo che avremo un sacco di alberi <ride> eh, e potremmo dire addio al cambiamento climatico. Al numero 5, sempre dal web, Seb e Mick, vedete sono lì abbracciati, sorridenti. Okay. Sono così così buoni amici che termineranno la carriera nel, in Formula 1 nello stesso anno eh, chiaramente uno eh, per sua scelta l'altro un po' meno ma insomma eh, c'era questa, questo parallelismo che mi piaceva sottolineare al numero 4 vado con gli up and down del nostro Luca Manacorda che salutiamo al giro 36 vedete Giancarlo Esposito che se la ride di gusto Verstappen problema al pit scivola dietro Leclerc al giro 56 Tornano le tenebre perché Verstappen vince con 5 secondi di vantaggio su Hamilton, è un po' il riassunto del del campionato eh, 2022, o quantomeno delle ultime gare di questo campionato 2022. Andiamo in zona podio perché insomma eh, ci sono ancora delle, delle cose molto divertenti. Questa qui, sempre dal web, Toto wolf ve lo ricorderete, che ha distrutto quelle, bo- quelle cuffie bose da 500 dollari, e però col dito ci ricorda che nonostante questo sono ancora dentro i limiti del budget cap, quindi ci possiamo pure permettere di rompere sì, sì, sì. le cuffie da 500 dollari. Alla 2, questa è meravigliosa, record di bandiere blu, la Titi premiato come miglior spiaggia a Belmont questo dico di qualche giorno fa l'ho ho voluto recuperare perché Simo non morire se, se riesci
2: bravi flop gear
1: bravi, bravi flop, gear, flop gear perché eh, la, l'analogia, la, questa, questa analogia questo sillogismo diciamo tra le bandiere blu e le spiagge eh, diciamo merita assolutamente ma poi Simo al numero uno ho messo il meme che non è neanche un meme è la cosa più stupida che ho trovato nel, in, questo, okay. in questa ricerca di questo fine settimana ma è potenzialmente anche la più divertente è, e mi ricordo un po come quando noi l'altra volta qualche settimana fa avevamo fatto i nomi dei piloti in italiano ti okay. ricordi che yes. ci eravamo sganasciati con questa cosa è una cosa che probabilmente farà ridere soltanto me e simone però è il numero uno di questa settimana questi qua hanno fatto la classifica dei nomi dei piloti con eh, i nomi che suonano bene quando tu inver- inverti eh, no- la lettera del cognome con la lettera del nome. L'esempio che diciamo è anche il, quello che suona meglio, qui infatti il, il, il voto è la S eh, è eh, Vo- eh, Balteri Vottas, Balteri Vottas. <ride> eh, poi abbiamo Arnando Flonzo Gerpasli <ride> Tuki di... di Snoda Nando Lorris è fantastico fenomenale <ride> Raniel Di Ciardo qualche...
2: non si può fare per questo gioco perché resti salvo Sardina
1: e infatti Alexander Albon come vedi rimane Alexander Albon però c'è per esempio Bax Verstappen che è molto bello o Ostepan e Con Pergio Serez, Sarlos Kainz potrei continuare a leggerveli tutti Pergio Serez gli... è
2: giusto, non è così?
1: Pergio Serez, sì sì, è proprio giusto. Ah, è quello. vero, no, è
2: Sergio Velle. No, no, perché è mi suonava visto. bene. Cioè, suonava
1: Lico- bene. Natifi, Lewis Lamilton, Bebastian Settel, Rorge Gassel, poi eh, i più difficili, i più brutti in fondo, Kevin, no, Mevin Kajosem, Sunset Troll, Lars Scheklerk e che Sik um, Schumacher vabbè, è, Schumacher però è bello eh, da, è, oh, giorgiano. è giorgiano vabbè <ride> eh, era una stronzata ma ci stava a, Beh, chiudere così eh, ehm, vado con la sigla del toto Allora, diciamo che in teoria eh, tu sei l'unico che, che può che effettivamente può fare, il fare, fare il pronostico. Tutti gli altri dobbiamo aspettare, Saiyu che è andato via. Però io via.
2: vorrei dire una cosa a questo punto. Perché devo fare il pronostico adesso? <ride> poi... lo,
1: per, no, lo facciamo tutti stasera. Ah, lo facciamo beh, tutti vabbè. stasera. Per... Questa qua è la classifica <ride> dopo il diciannovesimo round della stagione. Vedete, più o meno siamo tutti lì, 5-6 i punti che abbiamo raccolto. Eh, negli Stati Uniti, 101 continua a comandare Manacorda, poi ci sono io a meno 5, eh, staccati. Diciamo, ormai si, vi giocate tra voi due. Immagino la, la l'ultima salvezza. posizione: eh, ci siete tutti la salvezza, tu, della eh, dignità, la, salvezza e la dignità. E poi invece, soltanto due punti per Radio Box All Stars che in questo fine settimana erano eh, ignobilmente difesi da un collega di cui non possiamo fare il nome perché ha chiesto l'anonimato, ma vi assicuro che questo collega esiste e lotta insieme a noi eh, <ride> Simo ehm, prego, gran primo al Messico
2: proseguo sulla mia no no Venezia in Messico di solito non va quasi mai bene quindi proseguo sulla mia ostinata strada vado sempre di Verstappen-Leclerc-Sainz una volta un gran primo lineare dovrà pur capitare
1: no? Verstappen-Leclerc-Sainz esatto, va bene sì. Eh, per Socca il resto, tocca che... ad Alberto. Quindi, poi adesso lo, lo raggiungeremo via, via WhatsApp. Ammesso che WhatsApp funzioni, visto funzioni. che è stata una giornata un po' particolare, e chiudo con, questa, con questo ringraziamento. Io saluto, eh, ovviamente, Robby. Non c'è stai io, te lo dico io, salvo te e l'umorismo siete su due parallele. Ma non è vero, ma era, era divertentissima quella cosa. <ride>
2: un paio, eh, erano carine, dai, Robby. Eh, eh, è dai
1: e su, eh, va bene, ehm, io vi ricordo insomma i modi in cui potete seguirci se riesco a trovare, eccolo qua, il nostro bannerino eh, Motorbox su Facebook, Motorbox TV su eh, YouTube, soprattutto la nostra pagina Motorbox Sport eh, su Instagram, Twitch, Motorbox.com oppure su Spotify, ci trovate come RadioBox F1. Eh, vi ringraziamo per averci seguito, siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione, abbiamo ancora tre puntate da portare a casa, la prossima non andrà in onda martedì 1 eh, novembre in quanto festivo, ci rivedremo quindi mercoledì 2 novembre eh, per la puntata numero 23 di Radio Box. Simo io ti ringrazio eh, e ci vediamo allora la settimana prossima, ciao,
2: assolutamente,
1: ciao a tutti.